1: Pajéu. Alô, 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 meu Nordeste Brasileiro, alô Pernambuco, você é meu, alô, Brasil, terça-feira, eu começo com essa modinha pra vocês, ó oh, Silvão, presta atenção, eu vou tomar vacina, quem não quiser que tome cloroquina Eu vou criar vergonha Quem não quiser que siga esse pamonha Eu vou tomar vacina Quem não quiser que tome cloroquina Eu vou criar vergonha Quem não quiser que siga este pamonha Chegou, chegaram as vacinas Chegaram as vacinas em Serra Tagada, meu povo! Aleluia, 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 aleluia! Chegaram as vacinas aqui na capital de Chachado, em primeira mão, como sempre, para variar, na marca da exclusividade. Tá lá no farol de às 8h30 da manhã, dois caminhões baús lotados de vacina, vacinas da Coronavac, viu? 14 mil doses para toda a regional da 10 ª Géries. Toda a cobertura completa. Vídeos, fotos, alegria, emoção. As vacinas chegaram à Serra Talhada. Ela se batia. Esse é o embalo. Ó. Vacina. Eu vou virar um jacarezinho. Ó. Vou tomar vacina quando chegar a minha vez. Estou chegando perto de 60. Tem uns um 5.7% então eu tenho pra mim que lá pro mês de maio junho <risos> eu vou estar vacinado e quando tiver vacinado eu vou dizer venha é Brasil dando a volta por cima por conta dos brasileiros, por conta das brasileiras e muito menos por conta do presidente genocida graças a Deus chegaram as vacinas daqui a pouco às 13 horas vocês vão ver no farol a cobertura do primeiro sertanejo que será vacinado. Daqui a pouco vocês vão ler no farol é, a quantidade de doses de vacina que chegaram para a Serra Talhada, que ainda não foi divulgada oficialmente. É, uma questão segunda dessa primeira gélice de logística, de segredo, de informação, mas está lá as fotos com toda a matéria completa. Daqui a pouco vocês vão saber quem pode e quem não pode ser vacinado. Daqui a pouco vocês vão saber que alguns documentos precisam ser é, está com você aqui na hora de receber a vacina Enfim, um momento de glória Um momento de alegria Um momento de esperança Essa é a palavra Essa é a palavra, amigos e amigas Nesta sexta-feira é Uma coisa que parecia tão distante Uma coisa que parecia longínqua A gente está chegando aqui Já sentindo aqui Aquele desejo de mato verde é? Aquela coisa gloriosa de céu azul De horizonte é, e daqui a pouco vocês vão ver um vídeo em primeira mão, em primeira mão, daqui a pouquinho, do momento em que nós é, cobrimos a chegada das vacinas, né? É, eu e o repórter Max Rodrigues estamos trabalhando desde as sete e meia da manhã, um corre-corre danado, mas deu tudo certinho, trabalho de equipe, não é? Vocês vão ver vídeos é, é, feitos por Max, fotografias feitas por Max. Tem vídeo de populares também. Enfim, nós começamos, gente, uma manhã de terça-feira, com o coração, como diria o Dorix Paraguaçu, lavado e enxaguado de esperança. Porque não tem outro nome. São 210 mil mortos. São 210 mil mortos no Brasil, não é? E mais de 8 milhões de infectados. Ontem, nesse final de semana, mais duas mortes. não é? Aqui em Serra Talada estamos com 87 óbitos infectadas. Então, chega aqui essa centelha de esperança e uma prova inequívoca que a humanidade é a imagem e semelhança de Deus, que a ciência está aí a serviço da humanidade e não do negacionismo e nem do fascismo e nem da, do, do genocídio, do, do presidente do genocídio Jair Bolsonaro. Aliás, nas últimas 48 horas, o presidente Bolsonaro não emitiu um pio ó, oh, fechou a língua, trancou, enfiou a língua dentro do paletó. É, porque não tem moral para dizer absolutamente nada. E aí é com alegria que a gente diz isso, porque é a força do povo brasileiro que está fazendo moer essas histórias. É a força do povo brasileiro que está querendo contar uma história diferente e é por isso que nós estamos aqui com vocês, colocando para vocês uma história que precisa ser contada é uma história de resistência, uma história de resistência da humanidade, independente das ideologias de extrema direita, independente das ideologias de negacionismo, nós vamos vencer, nós vamos vencer, nós vamos vencer, porque nós somos imagem e semelhança de Deus e ninguém é maior do que Ele, não é? E enquanto a gente tiver esperança, a gente vai caminhar rumo à vitória. Agora são 11 horas e 13 minutos. Vamos mostrar para vocês em primeira mão, prepara aí a Costa, o videozinho, um videozinho não, o um vídeo, que videozinho. Isso é um momento histórico que o Sérgio está vivendo. A cobertura, o resumo da cobertura da chegada dos, dos, das vacinas. São 14 mil doses para toda a regional. São oito municípios que irão dividir essas primeiras 14 mil doses. Lembrando que essas doses são para as duas fases, né? Porque você toma uma vacina. É, com 30 dias, e com outros 30 dias você toma a segunda dose. Mas vamos primeiro assistir esse vídeo aí espetacular do Marcos Rodrigues. A cobertura está lá no faroldenoticias.com.br, é, 60 mil acessos diários, 2 milhões de, de acessos por mês, e na volta a gente retorna a comentar um pouquinho, hoje com um o programa está bem movimentado, viu? Então vamos parar para ver o vídeo. <música>
2: hoje eu estou sentindo um, um ato muito importante estou emocionada em poder representar o um município de Floresta recebendo essas vacinas que é de extrema importância para nosso povo então hoje é um momento ímpar um momento importantíssimo e que eu levo esse ato de esperança que é para o nosso povo, para o nosso Brasil, para todo o país. É um ato de responsabilidade, mas me sinto muito feliz e honrada em poder estar neste momento. E o momento é só de gratidão.
3: Aqui é a rede de frio do PNI, do Programa Nacional de Imunização da 11ª GERES. Acabamos de receber, às 8h30, aqui na nossa sede, 14 mil doses que foram enviadas pelo governo de Pernambuco, né, que chegaram do Ministério da Saúde. E é importante frisar que o governo de Pernambuco deu a maior celeridade possível para que essas vacinas fossem distribuídas para as regionais de saúde, para que a gente faça o repasse para os nossos municípios o quanto antes. Então essas vacinas chegaram em Recife ontem às 19h40 e hoje 8h30 da manhã já recebemos em Serra Talhada num trabalho de logística fantástico né, do Governo do Estado, junto com a Polícia Militar e a SDS. E hoje aqui já estamos com três municípios que chegaram para vir buscar as suas vacinas. Santa Cruz da Baixa Verde foi o primeiro município a chegar, depois Floresta e agora Flores. Estamos aqui com a equipe, Toda trabalhando intensamente, coordenação do PNI, apoiadora de vigilância, apoiadora do PNI. Desde a semana passada, nos preparando para receber.
1: Pronto, às 11h17, vocês viram aí em primeira mão, não é? esse vídeo também vai estar circulando aí na redes sociais do Farol. É a primeira entrevista com a, com a Carla Milene, que ela é diretora da 11ª Gerência Regional de Saúde, da nossa Geres, responsável por nove municípios aqui da regional. Como eu falei, 14 mil vacinas para ser dividido para todos esses municípios. Ainda pela manhã, vocês vão saber... É, talvez até o término do programa Quantas vacinas serão destinadas para Serra Talhada Mas é um momento emocionante no outro, num, num dos depoimentos foi da secretária de Saúde de Floresta A secretária de Saúde de Santa Cruz da Baixa Verde Já estava com o carro encostado lá Isso a operação começou de 8h30 da manhã a Chegada é, Com a operação que contou com a ajuda dos policiais militares né? Inclusive a gente vai tentar conversar hoje Com uma das pessoas que é um serra talhadense um major, se não me engano, está é, confirmando que foi responsável pelo transporte das vacinas de Recife para cá. Teve todo um aparato de segurança. E é um momento histórico, né? É um momento muito rico para a gente. Porque é um momento de alegria, porque é um momento de, de esperança, como eu falei, né? É, a partir das entre 13 e 14 horas, a gente vai dar a cobertura é, ainda da... da da vacinação, do início do processo de vacinação aqui né? desde ontem à noite que o Farol vem trabalhando em busca dessa informação e demos em primeira mão antes das 9 horas, pouco, um pouco depois começou a chegar às oito e meia nove, dez, nove e quinze nós já estávamos com todo o trabalho no ar com toda a matéria com os vídeos, com fotos numa operação feita também, perfeita ao repórter Max Rodrigues que me ajudou é, nesse trabalho que começou por volta de sete da manhã né? A gente se articulando Para que você pudesse ler toda a matéria Todos os vídeos, todas as fotos De nove horas Foram duas horas de trabalho Gratificante, a matéria já está no top né, Porque todo mundo quer saber de informações né, Todo mundo quer saber as informações né. Então vai ser muito bom é, Compartilhar essas notícias Esse vídeo que está por aí E quem acaba de chegar aqui É ele, meu companheiro de bancada Já arrumou a vovó já arrumou a babar, não. Não, Bom dia.
4: por enquanto, bom dia, meus amigos. <risos> por enquanto sou eu mesmo. Essa...
1: Ah, Esse você, é o... Eu não sei se você já viu a notícia do dia, sem dúvida, é a chegada da Coronavac, e nós acabamos, acabamos de passar o vídeo, não sei, não sei se você viu nas redes sociais, não. Não,
4: não chega a ver, não. Nós
1: acabamos de passar, e nós demos a cobertura, o farol da cobertura, com imagens e vídeos de Max, e texto meu. E acabamos de, de lançar o vídeo, num momento emocionante, um depoimento da Carla Milene. Agora, às 14, entre 13 e 14 horas, vai ser a primeira, a primeira Serra Talhada a ser vacinada, dando início oficialmente ao processo de vacinação. Ainda não sabemos a quantidade de vacinas que vieram para a Serra Talhada, são 14 mil para a regional. Mas, nesse momento, quem está lá na rua, atrás desta informação, é o repórter Josi Souza. Ela está no Centro Municipal de Saúde, a diretora responsável pelo processo, pelo... pelo PNI Municipal, né, que é o plano de, de, de imunização do município, que é a Carla, ela está, nesse momento, se dirigindo a dessa primeira GERES para trazer é, as vacinas para o Centro Municipal de Saúde, onde vai ser feita a distribuição é, dentro dos critérios é, direcionados, tirados pelo governo, o governo do Estado. Notícia boa. Eu comecei, com muita alegria, comecei cantando aquela musiquinha do Chico César, eu vou tomar vacina... Quem não quiser que tome cloroquina, eu vou criar vergonha. Quem não quiser que siga este pamonha. Comecei assim, de forma diferente, e agora é com você.
4: Ô, meu caro Javante, coisa boa, né? Bom dia aos amigos, bom dia a toda a equipe técnica. É uma notícia para lá de especial, não é? vem no momento certo. Lógico que é uma fase inicial. Suponhamos aqui que seja talhado talhada desse, desse, desse número porque a distribuição do Governo do Estado se deu por é, gerência regional, né? são 12 no Estado, a 12ª é aqui em Serra Talhada. Proporcional a... o
1: número de habitantes, né? Exato.
4: Então, suponhamos que se são 14 mil, a Serra Talhada deve ficar com mais de 2 mil vacinas, no mínimo, não né? é? Acho que são 8 cidades ating... atendidas. 8 cidades. Oito é, cidades, então a maior população é de Serra Talhada. Então, no mínimo, 2 mil vacinas, eu acho que vai ser mais 3 mil... É, pode chegar até 4 mil Mas enfim, a gente ainda vai saber Estamos aqui só no, na base da, da hipótese Mas de qualquer forma já é um número Significante, principalmente porque vai atender Uma demanda é, que, Grande e que tem atingido Assim, muito intensamente A cidade e várias famílias Que são os idosos né? Então a gente tem é, um, um número grande De idosos é, sendo Vítimas da Covid essa, essa garantia da, da questão da, da imunização prioritária dos idosos, que nós não temos comunidade indígena, é, pelo menos que a gente saiba oficialmente, não é? Então, pode ser que existam grupos pequenos de famílias
1: e que... E os é, critérios para vacinação tem que ser aldeados, não é? É,
4: e nós não sabemos ainda exatamente, mas chega num no, no momento especial o número de... de de mortos tem crescido na cidade, onde foram anunciados mais quatro, né? Onde é, foram mais dois. Mais dois. É. Vai para 87. 87. E ainda tem a questão do Sr. que está... Que seria 88. É, de qualquer forma, não dá para a gente estar, tá, assim, quase que diariamente noticiando o número de óbitos, principalmente nessa faixa etária acima dos 60 anos. É, tem as exceções, é? mas é um número mais significativo, o número de idosos, Espero que uh, tenha todo um trabalho aí para a gente saber ter ideia de como vai funcionar. Por exemplo, eu moro com um idoso que ele é acamado, aí ele tem 90 anos. Aí como vai se dar? Vai ter aplicação em domicílio? Ou vai ter que se dirigir, remover o idoso até o local de vacinação? Então tem algumas logísticas que ainda vão ter que ser detalhadas, né? não é todo mundo. O Rio de Janeiro começou vacinando aos pés do Cristo Redentor. Não sei aqui se a prefeita é, Márcia Conrado e a secretária de, de saúde vão escolher um ponto, um local. E talvez simbolicamente, já que o farol até noticiou, acho que poderia escolher um idoso do abrigo Ana Ribeiro e começar simbolicamente talvez com um idoso de lá é. É, ou algum profissional do OSPAM né, que foi... Em determinado momento, o Baluarte tá aí da luta contra a Covid, né? Porque segurou uma barra que o Ospan não estava preparado, né? Não podemos negar que de abril até julho, quando foi inaugurado o Eduardo Campos, quem segurou a peteca lá foi o Ospan, né? Críticas pontuais que ocorreram, mas foi o grande... Foi a grande é, que salvaguardou muitas vidas, né? Então, pode ser também uma referência, já que. Mas, enfim, está aí um, um, uma questão pontual para se debater, mas que bom que chegou, né? Que seja bem-vinda a vacina, que possa e que salve muitas vidas, e dessas vidas sejam salvas tantas outras Exatamente. pelo processo de imunização. E
1: que bom que chegou, e eu fazendo, faço um parênteses nessa. Essa história dos idosos, do, do abrigo da Ribeiro, que a matéria foi feita ontem por Jéssica é, Guabiraba, Ela, a matéria retrata a ansiedade dos idosos com relação ao processo de vacinação. São 25 idosos que estão sem botar a cabeça nem na rua, é, sequer na rua, desde o mês de março. E também tem 18 funcionários que estão indo lá com todos os cuidados, com todos os preparativos. O bom companheiro Bancado, é que nesse período de lá para cá nenhum idoso foi, ficou infectado. Né? Então a direção está parabéns e eles estão cientes é, da importância da vacina. Né? A matéria justamente contou isso, dessa necessidade de se vacinar e da alegria deles em chegar a vacina aqui para a gente. Então, que coisa boa, né? Olha, são 11:25, h 25 é hora de falar da comedoria do sertão, é... Tá chegando aquele olhar, aquele, orar, aquele horário sagrado, a hora do manjar, a hora que você tem que arrudear a mesa, de repente você tá na cidade procurando um local aconchegante, gostoso, apetitoso, e que um precinho que acaba no seu bolso, quer uma dica, quer... Comedoria do sertão, do meu amigo Milton. Atenção, Milton, tomando o cardápio, negão! Sucesso absoluto, sucesso absoluto, um cardápio regional, numa cozinha fina, num ambiente gostoso e principalmente que respeita as regras de distanciamento, viu? Álcool gel, luvas, é, anteparos no local onde as comidas estão expostas, climatizado, um som ambiente de música clássica, enfim, é bacana. Eu recomendo e um cardápio, cada vez mais ele se renova, ele atrai, não só pelo cheiro, mas pelo apetite, viu? E onde fica a comedoria do Sertão, eu vou dizer para vocês, na Avenida Afonso Magalhães, Avenida Afonso Magalhães, de ao à Faculdade de Formação de Professores. Também tem um sistema delivery, viu? Você pode, de repente, estar sem poder sair, o dei lá, você vai é, e liga para o Milton, da comedoria do Sertão, que vai preparar a, a sua marmita. Você tem um cardápio bem variado, que pode pedir e ele envia para vocês. Na volta daqui a pouco eu vou passar para vocês o telefone da Comedoria do Sertão. Comped bancada, hoje a gente vai entrevistar o vereador China Menezes, né? China vai fazer um balanço aí dos, dos praticamente 15 dias, né? De, de mandato, né? Hoje é dia 18 da primeira quinzena. Teve reunião segunda-feira, tem a votação, teve uma, um projeto aprovado, vamos saber a opinião dele que renova os contratos. É, da prefeitura e tem também essa história polêmica do recesso parlamentar que Vandinho já se manifestou e China ainda não se manifestou do recesso, do horário das sessões mas também tem muito mais importante que o presidente bancada que ele vai anunciar aqui em primeira mão que ele vai ingressar com requerimentos no dia 1 de fevereiro quando as, as sessões voltam é, solicitando aos secretários de educação e saúde que, se retomar, quando as aulas forem retomadas se tiver aulas presenciais, presenciais que, a, que sejam feitos testes de Covid em professores e alunos ele vai cobrar segundo ele, na tribuna e vai entrar, com engraçar com requerimento solicitando que não seja nenhuma criança e nenhum professor vá à escola caso não seja é, passado pelo teste de Covid-19 é uma coisa que ele está vendo, acha que a vacina está chegando, mas o momento é de precaução. E China está aí de forma brilhante, entrando aí com essa proposta do requerimento que ele vai entrar tanto para a secretária Marta Cristina, como para a secretária de saúde, Lisbeth, né, é, solicitando a realização de testes. É sobre isso, principalmente, que a gente vai conversar. Uma boa ideia que Chinha teve, finalmente, né?
4: É não, é, é, 15, é 15 dias é 15 ainda, né? É quinze, tá, tá nesse processo de maturação, maturação. de maturação, mas é. Mas sempre, começou bem. Começou, acho que priorizar a questão da, da saúde nesse momento é fundamental, né? Não, não podemos esquecer que a, a, nós estamos numa pandemia e que ganhou mais força esse Isso. ano. Ela veio com muita intensidade e haja vista a situação. Da, de Manaus que vai estar tá recebendo o oxigênio da Venezuela. Quem diria a Venezuela que você já comentou a semana passada, um país que enfrenta uma crise é, financeira muito grave, uma crise econômica Isso. e que está dando suporte a um, um estado brasileiro, a uma cidade brasileira, quando na verdade a gente sabe agora que o, o, o próprio governo sabia dez dias antes, não é? dia 8 de janeiro, foi alertado sobre a crise. Ah, não é, possível, não é possível
1: que não aconteça nada com isso, governo. É um crime, governo, né? Os deixa... documentos
4: estão aí, Giovanni. Eu, eu fico impressionado é, que nós ainda temos amorosidade. Eu falo isso do ponto de vista geral. Os crimes estão aí postos, documentados, né? O governo foi alertado. Ó, vai faltar isso. Se ele não a, a, arcou com a sua responsabilidade, é crime. É crime. E aí não vai ser punido? Vai ficar assim, a Deus dará, né? Quantas outras... Manaus vão ter que aparecer para que haja alguma punição. Mas, voltando ao tocante, a, a proposta de, de China, ela, ela, ela é muito importante. É, Ponderam aí só a questão de saber hoje e, e ficou de, até Pinheiro, ficou até... A quantidade de testes. A quantidade de testes, né? que nós temos, disponíveis, não né? Exatamente. Nós temos, deve, devemos ter aqui em Serra Talhada do, mais 12 mil estudantes da rede rede municipal, só que alguns são de creche, ainda não foi liberado, outros do ensino é, fundamental 1, né, o chamado fundamental 1, que é a antiga. É, o 1 é de primeiro ano, que era o antigo preliminar, até a quarta série, o fundamental 2. Do quinto ano, que é a antiga, a antiga quarta série, até o nono ano, que é a antiga a oitava série. Então, essas faixas aí... É, e Acho que, quando toca na questão dos professores, é porque o professor pode ter comorbidade. Ele pode Isso, ser diabético, ele pode exatamente. ser hipertenso, ele pode ter problema cardíaco. Ele já tem muitos professores da rede municipal que já tem acima dos 60 anos de idade. Eu né? conheço vários colegas. Então, acho que China teve um olhar especial e já merece Eu acho que a ideia de China elogios. é boa,
1: porque ele evita a loteria. Já imaginou você claro. ter que recomeçar as aulas? Por exemplo, hoje nós temos uma matéria no um Farol sobre a Escola Nova Geração, que está de parabéns, uma proposta bem diferente, bem avançada. E a escola já adiantando que as aulas serão divididas, metade híbridas, ou híbridas, metade presencial e metade é, à distância, dizendo inclusive a, a, a direção disse que é o pai que não quiser enviar vai ficar tudo à distância, mas eles vão dividir. Imagina fazer disso, é, fazer disso uma loteria, você ir para escola, né? E só descobrir que está infectado depois que, tem, que vem os sintomas. Sim. Então, a prevenção do teste é justamente essa, né? Eu só fazia
4: uma adenda aí é, no nosso assessor aqui de, de segurador de placa. É, nosso contra-regra, né? Na televisão é contra-regra. Que, que China podia incrementar e acrescentar os, os funcionários das escolas. Porque é o seguinte, você tem um aluno, você tem um professor, mas você tem a merendeira, a servente, é, o, o vigilante... Isso. Então, todo o corpo todo, todo corpo servidor, E aí dava, porque às vezes você, você tem uma análise do, do, do aluno, do professor, mas ali a merendeira é, precisa saber, porque ela também está prestando é, é, serviço. E, além disso, ela é quem prepara a refeição, a moça que trabalha, auxiliar de serviços gerais, o vigilante que recepciona todo mundo. Então, acho que fica bem legal aí esse projeto de China, que vai dar uma repercussão muito positiva.
1: 11:34 h 34 a gente vai sair para um Ambrov Black Comercial. Na volta, a gente já vai voltar, vamos reprisar o vídeo. né? de nós... reprisar, companheiro, reprisar. Tá, tá o cara, viu? Gostou. Gostei reprisar, gostei. Eu fui, fui fundo agora. Eu fui... É, na, nas palavras. Nas palavras. Nas palavras. <risos> nós vamos reprisar, na volta, depois desse comercial, o vídeo sobre para o PC analisar, porque também é um vídeo muito emocionante. Um trabalho feito por Max Rodrigues, um texto deste humilde escriba, onde a gente começou desde as sete e meia, quando esse articulado, telefonar, correr atrás para fazer a matéria, viu? Sai daí não, e se for sair, vai para a comedoria do sertão. tá te esperando, viu? A gente volta já. Olha, mais aqui outra vez, olha aqui, olha aqui, 11h38, 11h38... É, há pedidos que está bombando, a gente vai reprisar, se você gostou dessa palavra sonora, é, reprisar o vídeo é, do momento da entrega, da chegada é, das 14 mil doses de Coronavac em Serra Talhada, 14 mil para toda a regional, para oito municípios. Nós estamos nesse momento com a repórter Josi Souza, é, lá na central de vacinação, pegando todos os detalhes, quantas vacinas serão, que hora vai começar, daqui a pouco vocês vão ter no farol de notícias, só no farol de notícias a repercussão e toda a logística de vacinação em Serra Tarada, mas antes, vamos rever mais uma vez o momento da chegada das vacinas lá na 11ª Gerência Regional de Saúde, solta aí Alan Costa <música>
2: Estou sentindo um, um ato muito importante, estou emocionada em poder representar o um município de Floresta, recebendo essas vacinas, que é de extrema importância para nosso povo. Então, hoje é um momento ímpar, um momento importantíssimo e que eu levo esse ato de esperança que é para o nosso povo, para o nosso Brasil para todo o país. É um ato de responsabilidade, mas me sinto muito feliz e honrada em poder estar neste momento. E o momento é só de gratidão.
3: Da rede de frio do PNI, do Programa Nacional de Imunização da 11ª GERES. Acabamos de receber, às 8h30, aqui na nossa sede, 14 mil doses que foram enviadas pelo governo de Pernambuco, né, que chegaram do Ministério da Saúde. E é importante frisar que o governo de Pernambuco deu a maior celeridade possível para que essas vacinas fossem distribuídas para as regionais de saúde, para que a gente faça o repasse para os nossos municípios o quanto antes. Então essas vacinas chegaram em Recife ontem às 19h40 e hoje 8h30 da manhã já recebemos em Serra Talhada. Num trabalho de logística fantástico né, Do governo do estado Junto com a polícia militar e a SDS E hoje aqui já estamos com três municípios Que chegaram para vir buscar as suas vacinas Santa Cruz da Baixa Verde Foi o primeiro município a chegar Depois Floresta e agora Flores Estamos aqui com a equipe Toda trabalhando intensamente, coordenação do PNI, apoiadora de vigilância, apoiadora do PNI. Desde a semana passada, nos preparando para receber. Música
1: Bom, amigos, aí um momento de esperança para os brasileiros, para as brasileiras O próprio o Serra Você gostou do vídeo?
4: Gostei, queria destacar aí o trabalho aí de Max, parabéns Max aí, nosso nossa prata da casa, Isso. Né? a edição de Augusto Lux. Né? E Isso. esse trabalho da TV Farol, com essa informação, com esse detalhe, né? você você acompanhando essa chegada, esse momento especial... É desse, de, desse Do caminhão né, Que tem um frigorífico Uma espécie de frigorífico né? Uhum. E que é refrigerado Para dar a, a proteção Adequada às, às vacinas A palavra da, da secretária de saúde aí da, da nossa cidade da Nossa co-irmã Floresta E a própria Carla Milena O pessoal mostrando lá Dando transparência E você sente pelo tom de voz De quem se manifestou a emoção, né? de vivenciar esse momento, né? a gente fica um pouco menos angustiado. Eu, particularmente, ainda resta esse sentimento da angústia, porque muitos ainda não vão ter acesso a essa vacina, outros tantos. A vacina chegou tarde, porque já morreram, infelizmente. Não é verdade. É, infelizmente, chegou, chegou tarde para algumas pessoas que já faleceram, mas é um sinal de esperança. E esse sentimento de esperança é o que nos move e que ela ela traga boa, bons fluidos a, a quem recebê-la. Né? Então, tem um prazo aí, acho que vai ser dito. Tem o um primeiro momento, a, esse primeiro momento de vacinação da primeira rodada, né? depois a segunda, é, completando esse processo de imunização que vai ser importante. Vamos ver os locais, né? acho que também deve sair a listagem de as unidades de saúde que vão receber. É, tá Zona está Rural. nesse momento lá, para pegar todas as informações. O um, universo de Serra Talhada é um dos maiores áreas territoriais do estado de Pernambuco, né? então tem grandes dimensões, a gente vai vai ver também que os processos de conservação é importante, né? para que nenhuma se perca, porque nos Estados Unidos é, vai se perdeu agora recentemente vacinas pelo processo de conservação e de não ter sido utilizado, então assim, é complicado, né? a gente não pode perder vacina, a vacina agora é ouro, Exatamente. ouro é. na melhor expressão da palavra e vida também.
1: Bom, amigos, são 11 horas e 45, agora o assunto, não, não vamos fugir, mas vamos falar de um assunto correlato. A gente está recebendo aqui com muita honra o vereador China Menezes, China Menezes, que foi o vereador mais votado de Serra Talhada, com 2020 votos, é, campeão histórico aí é, nas urnas, e nós estamos aí com 19 dias, né? hoje dia é 19, 19 dias de gestão, já aconteceram alguns de, de, de mandato, já aconteceram algumas reuniões é, extraordinárias, e ele vem fazer aqui um breve balanço, que nós o convidamos, mas também sobre um anúncio que ele vai fazer daqui a pouco, sobre um requerimento que ele vai ingressar no dia 1 de fevereiro, que tem muito a ver com o senhor que é pai, com a senhora que é mãe, com o senhor que é professor, com a senhora que é professora e, e com vocês que trabalham nas escolas. Chininha, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Falando Francamente. E indo direto ao ponto, a gente já quer te perguntar, é, teve uma reunião extraordinária né, na segunda-feira. Aliás, teve, vocês tiveram duas, né? Nesse processo todo. E um dos projetos que foram aprovados foram três projetos de, da, da prefeita Márcia Conrado. Eu queria que você relatasse cada um desses projetos que foram aprovados e depois é, explicasse para a gente. Que Pinheiro esteve aqui ontem, mas Pinheiro é, falou muito pouco no sentido, não sei se não tinha informações ainda, sobre o projeto de contratações, é, que também foi aprovado, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre cada um.
0: Bom dia, Giovanni. Bom dia, professor Paulo César. Bom dia aos ouvintes do programa Francamente. Nós tivemos três sessões, três sessões já agora tivemos sexta-feira e tivemos duas, tivemos sexta-feira dia 15 e tivemos duas ontem, que foi segunda-feira, 18, que foi aprovando o reajuste do salário mínimo. E da função da né, Secretaria de Ação Social, Secretaria da Mulher... da dona
1: Carinda, né? Isso,
0: que, que foi aprovado. Aí foi ontem que ia ser uma sessão ontem, outra. Aí a gente decidiu fazer duas sessões ontem mesmo e foi aprovado com o nome dado.
1: Aí o sessão dos contratos, o projeto dos contratos, foi para... De quem já está trabalhando, né? Foi renovado?
0: Não. A relação do, da aprovação dos contratos é das pessoas que já estão trabalhando hum. no combate ao Covid-19, que é assim... Que ah, era
1: especificamente ao Covid, Ao né? Covid,
0: Isso que é. era por três meses, depois passou para seis meses, mas hoje você não sabe definir quando é que acaba a pandemia. Então, assim, um caráter de urgência que não pode ter contratações esse ano, foi um decreto né, que não pode ter contratações, aí a gente passou isso daí, que é a questão das pessoas que trabalham na área de saúde, que é no combate ao Covid. Ah,
4: está claro. PC? É, primeiro, China, te desejar boa sorte aí, esse início de mandato, né? que você possa exercer e realizar tudo que você imagina. É, agora é uma, uma oportunidade única que você tem. Único que eu digo por estar ocupando esse espaço. Né? Você pode ainda se eleger, reeleger e ter outros planos. Ser próprios. prefeito. Olha, está aí. Ser ó, prefeito. Que, ó, que você realize esse meu sonho também. Né? É, e a gente vai estar tá lá comemorando a sua vitória. É, né? Você é muito jovem ainda, tem muito a apresentar para a Serra Talhada e não custa sonhar. Né? O prefeito do Sandu começou assim, sonhando em ser prefeito. Né? Eu te pergunto, China... É, o que, é que tu, A Giovanna já adiantou aqui esse, esse requerimento sobre a questão da, da dos testes, né? E depois você desenvolve um, um pouco mais aí, a Giovanna vai lhe indagar para você distinchar esse requerimento. Mas o que é que, que você ainda imagina fazer ao longo desse ano? Principalmente para crianças, jovens, Quer que é que você, você tem em mente aí que você pode se apresentar? Quer que é que você diz, olha... Vou esperar o um momento certo, mas eu tenho um projeto que eu quero apresentar para a juventude, para a criança, alguma coisa que eu imaginava ainda quando eu era candidato ou quando eu estava pedindo voto.
0: Primeiramente, professor, a gente tem que pedir a Deus muita luz, porque assim, a questão toda é que esse ano de 2021 é um ano incerto. A gente não adianta botar o carro na frente dos bois, porque a gente vai fazer planos, e a gente vê aí o que acontece. Então o momento é da gente pedir a Deus que elimine logo esse vírus, esse inimigo invisível, que para ir da frente a gente começar e ver um futuro brilhante. Porque tem um projeto sim, voltar para criança, porque lá atrás eu fui criança. Foi, tudo começou quando eu era criança. Então assim, hoje eu tenho que ter um, um projeto social, quero fazer um projeto social. Voltado para aquelas crianças em todos os bairros, para amanhã dizer assim: hoje, desse projeto aqui, se nasce, sai um doutor, sai um jogador, um professor, um, um vereador, tudo isso. Então seria essa... uma
1: espécie de uma escolinha. Você... Justamente. Um cursinho, um escolinha, uma escolinha desse tipo, né? Positivo. Certo. É, então vamos falar aqui desse requerimento? As, as sessões começam dia 1 primeira... dia de fevereiro. 1 de fevereiro, é uma segunda-feira, né? Isso. Pronto, aí é, queria lhe parabenizar pela, pela ideia aí, mas eu queria saber o que é que levou você a, a pensar, para a ingressar com esse requerimento, que é um requerimento, gente, que ele quer, no caso, vai ser direcionado à educação e saúde, né? que são são são, são, que são que tratam bem dessa área. É que as aulas, se forem ser retomadas de forma híbrida, ou seja, metade na escola e metade a distância, mas quem tiver na sala de aula, é, o vereador está propondo que antes de entrar na sala de aula, o professor, o aluno, o servidor, ele faça um teste de covid-19. É que levou Vossa
0: Excelência a tomar essa atitude. Gostei do Vossa Excelência.
4: <risos> Não. O, o que... nobre pá. <risos>
0: o que levou eu a tomar essa atitude é porque a gente está no dia a dia com as pessoas. Aí tem aquela, aquela mãe que vai mandar a sua criança para a creche e a creche vai voltar a abrir, porque assim, se for abrir, eu mesmo não vou mandar meu filho para a escola. Tem esse temor, né? Tem um, um temor muito, tem esse temor, temor de deixar na de escola. Porque assim, eu não vou mandar meu filho para a creche ou para a sala de aula, porque a criança não tem o cuidado que o adulto tem, que é colocar máscara, é estar tá passando álcool, estar é, tá lavando as mãos. Então, naquele dia ali, no dia a dia que você conversa com duas, três mães, então você já dá para tirar, sentir o calor humano que as pessoas estão temendo o medo de mandar seus filhos. Graças a Deus, graças a Deus que a gente não tem é, histórico de crianças, que assim, de, foi uma, duas, né? de um grande, da muito aquela grande.
1: síndrome né, que dá em crianças, de crianças infectadas, sistêmica, né? Isso, isso. Sistêmica. Então Até o que, dois casos.
0: então quando a gente puder evitar mais ainda, muito melhor. E ser é a questão do professor, porque a, a questão do professor. Tem um professor, e o professor ele é humano, mas tem um professor que ele é impertinente, é diabético, tem tem asma. Então, você não pode forçar um professor a é, usar ele psicologicamente, Isso. porque hoje o que falta é, é o município, a secretaria, incentivar, é, ter uma equipe de psicólogos também para estar tá ali orientando os professores, porque o professor sofre pressão. O professor de hoje não é o professor quando eu estudava, não que minha mãe chegava, minha, minha tia chegava na, na sala de aula comigo e deixava lá e passava para a professora e dizia, professora, daqui para dentro quem manda é a senhora. E a professora gritava, largava uma o régua... O obedecia. obedecia, largava uma régua, botava a gente de castigo. Hoje, se um professor der um grito com, com, com um aluno, ah, porque o professor está tá defamando meu filho, que não sei o quê, eu, eu que sou... Então, assim... O professor, a gente tem que ver que o professor sofre é, psicologicamente lá na sala de aula.
1: PC, é, China falou da forma dele, bem natural, mas falou exatamente, você que é professor, eu acho que ele falou do cotidiano, né? queria que você comentasse essa preocupação dele aí também. E esse relato que é
4: revelador, né? Sim, é, acho que, que China toca aí numa questão muito, muito preocupante, é, e ter essa assistência psicológica é importante, né? porque a, a questão da assistência da, da Secretaria de Saúde a esse profissional, porque conheço vários colegas de, de muitos anos de educação que entram no processo meio que depressão mas por que a depressão? Pela a, a, a sistema cobrança. De educação, a cobrança e aí começa a tomar um remédio antidepressivo, toma outro a, a, muda a saúde e aí eu conheço vários colegas que tiveram que ser readaptados, né? readaptado é quando você é colocado para trabalhar na biblioteca ou na secretaria, porque ele já não consegue render dentro da sala de aula justamente porque tem isso. Hoje o professor ele tem uma autoridade limitada na sala de aula, não é como antigamente, eu me lembro que minha mãe disse a mesma coisa quando me entregou a, a, lá no Ana Ribeiro, né? a dona Terezinha Lucena, minha primeira professora, disse... Ela é sua segunda mãe, o que ela disser, acabou. É, é, dormindo, Dona né? Terezinha, um ainda graças a graça ela tá viva, está bem de saúde, coisa boa mas ela tem um, ela tem um dedão fino, mas durinho e resistente. Ela dava uns crocas assim na casa, uns cascudos, meu irmão, que valia por quase uma pisa, porque ficava, mas era, era uma etapa da educação. Hoje, não. Você, você Hoje, praticamente, você não pode expulsar um aluno porque tem toda a etapa, você leva para a direção, a direção analisa o caso, aí diz, não, vamos chamar o pai, mas volta para a sala de aula, não é aquela dizer, mas dizia, embora, só volta aqui, daqui amanhã com seus pais, senão não entra na escola, o, pai, o professor dizia isso, estava resolvido, mas hoje não, tem uns entraves... Você levantar a
1: mão, pode apanhar.
4: É, não, corre, corre, alguns se você não tiver uma lábia para reverter a situação, você, você apanha. apanha.
1: Ô pensei, eu queria que você desse uma olhadinha aí no chat, se tem alguma participação. Enquanto isso, eu vou pedir uma, um comentário do, do chininho aqui, porque você conhece muito bem a realidade das periferias, e você falou em creche aqui, e eu fiquei pensando, é, tem, hoje nós temos centenas de mães que estão sem, sem pôr os na creche, que atrapalhou a questão de, da diarista, de fazer, né, de fazer uma faxina, a própria mulher, a própria mãe, dona de casa que saiba trabalhar deve estar numa agonia porque tem que botar ou na casa de um avô, já coloca risco né, para o avô, para a avó. E tem a questão da alimentação também. Você tem recebido muitas reclamações, ou reclamação não, mas muitas lamentações, digamos assim, de pais e mães, rapaz, a creche, a gente está passando dificuldade, se fosse com a creche estava diferente, teve esse impacto de mudança com a creche fechada.
0: Não, questão de, do impacto, da cobrança. Hoje, não tem a cobrança, não tem a cobrança, porque o, re, o medo do inimigo é grande. Mas...
1: Então, as pessoas estão reconhecendo
0: então, e é melhor ficar em casa. É melhor, as, as, as ah, pessoas estão reconhecendo. Certo. Hoje, as pessoas... Porque, assim, eu sou uma pessoa pública que tem acesso, contato com várias pessoas. Então, a cobrança hoje de voltar às aulas, de voltar a abrir uma creche... É 10%, 10%. 10%. Então, você não tem. A medo. maioria
1: quer ficar em casa mesmo. Quer
0: ficar em casa. A preocupação, o, o cuidado que as pessoas estão Todo mundo tem... então, todo mundo querendo sobreviver, você. Estão todo mundo com medo. É,
4: e isso mostra como a, a realidade ela é, impacta né, a, a gente. É, China, eu, vamos, vamos falar agora desse cotidiano lá da, da, da Câmara de Vereadores. As, ontem, o farol noticiou que Vandinho. É seu companheiro de, de bancada de câmera, não é? E é, de partido também. É, né? E de partido. Não, não, não. O é, é PP, PP ele é patriota. É, é, verdade. é Em matéria exclusiva do nosso companheiro Giovanni Sá, ele vai entrar aí com o um projeto para é, que seja mudada a questão das férias, né? Que desse, esse recesso de 60 passear só 30 dias, né? Porque a Câmara tem um recesso em janeiro e tem outro em julho. E. Também essa questão da mudança de horário, né? deixar de ser sessões ah, durante, às 10 da manhã, não é? Que volta a ser 8 da noite. Eu acredito que ter específico lá seja 8 da noite. de São Miguel, líder da oposição, já se manifestou favorável às mudanças. Né? A questão do horário, ele, ele disse. Ele disse que, que passa, né? É, ele disse que vai, o que a maioria decidir, ele vota a favor na questão do horário. Não tem muita, muita resistência, não. Mas a de, de da, do, do fim do, do recesso do mês de julho, ele é favorável. E China Menezes, que está entrando agora. China, quer, como é que tu vai se posicionar sobre essas duas, é, desses dois projetos, essas duas sugestões apresentadas aí por Vandinho?
0: Eu voto sim. Eu, eu, a sessão votar à noite, porque. Pronto, eu tenho neném do Picolé, que vocês conhecem. Ele é um
4: é um, um, fã, um,
0: fã, um fã número um das sessões da Câmara. Isso. Toda noite, nós estamos lá na, na, na Vila Bela, lá na, na casa do Neném. mesmo que, que eu passo, eu não paro, mas, eu, buzinho, mas toda noite tem 10, 15 pessoas lá. Aí disse, homem, vamos botar a sessão para a noite, porque de dia não dá para a gente ouvir. A gente vai até para lá. Então, hoje, hoje, a gente tem muitas as pessoas que estão tá cobrando de mim para a sessão voltar para a noite. Então, não temos que discutir. Eu estou lá para fazer a vontade do povo. Não estou para fazer a vontade de A e nem de B, do povo. E o recesso? Nossa, Re é. O recesso, por 30 dias só.
1: Mas o é, Pinheiro ontem disse aqui para a gente, dizendo que achava que tinha um clima de, 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 de vitória nesse projeto. Você acha que também concorda com o Pinheiro? Você acha que, que o clima é de, de derrubar os 60 dias entre, entre os padres lá? Não nem Ou tem dico, gente que está resistindo ainda. Eu
0: nem, nem digo que isso assim, porque o, o projeto ainda não, não foi não foi discutido, né? Nós ah. vamos botar na Vandinho já vai já vai entrar, né? Ele vai entrar que eu ia entrar, mas quando Vandinho pegou eu disse eu já tô com um projeto pronto, já só esperando chegar dia primeiro, então deixei ele seguir quando e vai a favor dele, a favor da, da redução da, das férias e o, o a sessão voltar para a noite.
4: PC... É, rapidinho, passando no, no, no chat, é, vamos lá, Léo Lima, olá, bom dia a todos, bom estou dia, acompanhando Leo. aqui no Baixo da Carnauba, isso aqui não perde um, né? Amigos é, do Baixio da Carnauba, a vacina está chegando, é, Léo! O Léo ainda completa. é completa, o bom é que já temos uma luz no fim do túnel, isso. que é uma notícia muito boa, porém, fica uma grande dúvida no meio da sociedade quanto à população geral, e se vamos ter acesso à vacina. É, a princípio, só os grupos prioritários. Me parece que são quatro grupos, né? São gra... quatro Idoso. grupos é, separados. E aí, é o começo, viu, Léo? É, Mas vai ter, é para ser vacinado todo é, mundo. E Esperamos. E agora a gente está dependendo muito da, da China, né? Que é quem tem parte dos insumos para a produção das vacinas é Dona Aparecida Marques, é, Dona Cida... Dona Cida, é, grande batalhadora, bom dia,
1: bom dia. mulher de fé, Deus é, abençoe, tem que ter
4: paciência é assim mesmo. É, eu vim dizer que <risos> Alano dormiu direito ontem à noite, não. Alano dormiu direito, o que foi? Ah, ah o ah, ah, Corinthians, levou de, de, quatro, de quatro. quatro, foi? Foi de quatro. Ô, chibatinha, bota aí uma chibata pra esse rapaz, ficou de quatro tem ontem. Tem que ser quatro. vamos ele. de quatro. Uma, duas, três, quatro. Tá bom mas tudo bem né ele supera deixa eu é, pôr o pôr inter quieto é, 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 Léo Lima ainda é, continua, até porque se foi um plano de vacinação do Ministério da saúde, a quantidade a quantidade de mês é que definiu a partir que, que seria começar essa -se vacinação se levar mais de 16 meses ele quer, ele quer colocar assim, que o plano nacional ele pode levar até 16 meses para ser concluído é verdade, a população total a gente ainda não tem ideia, não é? mas é um processo ainda que a gente Nós vai... Nós temos que vacinar no
1: mínimo 80% da população, para é. ter, ter uma certa segurança. É,
4: para ter uma segurança, até porque o vírus ele pode sofrer mutações e Isso. a gente não sabe até que ponto a imunidade das, da vacina é, vai ser resistente a uma futura mutação. Né? Então, é um processo que a gente vai acompanhar, porque vírus respiratório é assim, a gripe, não tem um vírus para acabar com a gripe. E a gente constantemente tem gripes, né? É um exemplo. O Léo Lima ainda fala sobre as datas, né? 16 de dezembro seria o fim da, da, do processo de vacinação. Vamos aguardar, Léo. Márcio Baus, bom dia, jovens é, que serão vacinados... E não é, virarão jacaré. Valeu, é... você! Meu,
1: rapaz!
4: Já, já escreveu ontem, eu também estou na, na dele, lá, na estou opinião
1: dele, né? É Para não ficar no do sentido.
4: <risos> <risos> Aqui a gente tem muito cuidado com as palavras, com as colocações. Dei né? é pa, dê pa, ó, ó. depois Vai de conversa. É, Josefa Sofia, bom dia, bom, bom dia, dia meu, querida. Josefa. Iranete Feitosa, bom dia, melhor notícia. Graças a Deus temos é que tem muita fé Márcio Barros, parabéns à China pelo começo na Câmara tá aí, Isso. Márcio, mora lá em Recife, Márcio, pai, em Recife tá é, Joélia Social boa sorte, que você seja sábio em sua nova função valeu muito bom, Joélia ela ainda complementa tem, é, a Joélia, se alguém já divulgou a quantidade de vacinas recebidas pelo município, e por que em Serra Talhada não divulgam e a tia Lucineide Marques está dando bom dia, bom dia, tia Lucineide. É, China, ontem <risos> a gente é, conversava com com é, Pinheiro sobre essa questão de, de, fiscalizar, essa, de fiscalizar essa distribuição. Não estou dizendo que vai haver má fé da, da secretaria, mas, aí, eventualmente, tem sempre aquele jeitinho, ajeitadinho brasileiro, né, que é uma coisa comum a brasileiro, de furar fila... De chegar... De ajeitadinho, favor, né? É, dizer, ô, fulano, ó, tem uma vacinazinha aí, até dá uma por fora, um dinheirinho por fora, ó, pauta eu tô apreado, toma aí é. cinquentinha, uma oncinha um aí, rapaz. É, se for criada uma comissão na Câmara, você tem interesse de participar, você acha que deve ser pra, Pelo menos, as, se não for para é, tão somente fiscalizar, mas para ajudar a secretaria, tá ali presente dar dicas de locais para vacinação e, assim, como é a, a, a visão de China sobre essa, essas, essas questões?
0: Com certeza, eu vou estar sempre fiscalizando que eu fui eleito eu fui eleito para isso mesmo, para estar tá defendendo os interesses da população, mas eu quero passar para a população em si, que pode ficar muito tranquila, que a secretária de saúde, dona Lisbeth, é uma pessoa muito competente, é muito rígida, então, assim... A, vai ter muitas conversas, mas a questão que assim, primeiramente a gente tem que ver que a questão o tamanho do município é mínima, né? Quando você vai botar um em, em país, você vai ver que é mínima do, das minas das minas. Então, a população em si não precisa ter medo, pronto. Eu fiquei sabendo que a primeira equipe vai ser vacinada, vai ser a, os idosos da, do, do abrigo Ana Ribeiro, profissional de saúde. Que tem prioridade, né? que estão na, na linha de frente. Mas, no momento, se for para mim fazer parte da comissão, eu vou votar sim. Porque um saúde a gente não se brinca.
1: É isso aí. São 12 horas e 7 minutos 12 e 7 minutos. Mais alguma coisa para você?
4: Não, é só aguardar aí, ver esses, esses próximos é, desenrolares aí da, da, do mandato de China. É, só por curiosidade, China. Tu vai estar tá atualizando o teu mandato nas redes sociais, no Facebook, Instagram. Como é que o teu eleitor, as pessoas que gostam de você, podem acompanhar teu mandato, podem dar sugestões? Tem um e-mail para dizer, olha, quando você tiver uma, uma sugestão, uma reclamação, manda para mim, ou um WhatsApp. Ele tem um negócio de uns áudios, sabe? Como
1: assim? Também, depois vou explicar.
4: Eu Ah, tem. Tem um negócio dos áudios. Ih, é, é rapaz. E... Mas pode vazar esses áudios? Pode vazar. É um pode problema, vazar. Pode vazar. Deixa tem de
1: contar que eu vou contar essa história dos áudios. É
4: é.
0: Não. Eu, 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 o pessoal entra comigo, em contato, contato comigo e o, o mandato vai estar tá aberto. Eu vou estar tá sempre dialogando com as pessoas. Sempre é, mostrando o que foi apresentado na Câmara o que no cotidiano do dia a dia vai estar tá lá. No, no Face, na... na zap, zap e no Instagram.
4: Qualquer dúvida, qualquer coisa pode mandar, você responde, tem atenção.
0: Todo todo dia quando todo dia quando dá 11 ou quando dá 11 horas eu tô em casa respondendo a rede social WhatsApp é Zap, Facebook e o Instagram, porque assim tem coisa que o cara dá para resolver no, no dia, mas tem coisa que não é prioridade aí o cara vai responder. Tem coisa que nem
1: os ódio resolve. Yeah, os Sabe o que é a história que dos áudios? A história <risos> dos áudios é o seguinte, gente, que é, tem, às vezes o um eleitor pede uma coisa bem complicada para ele, aí manda áudio, quando não ah. consegue falar com ele nas redes sociais, aí ele manda áudio, quando é, quando é pedindo uma coisa difícil, Sabe? ou uma grande soma de dinheiro, aí ele faz, o áudio está, eu tô passando no túnel, amigo. o áudio <risos> qual está inaudível, eu não tô escutando, por favor, repita.
4: <risos> qual é o túnel que tem aqui? Só <risos> se <risos> Vamos <risos> passando aqui, viaduto agora. Mas ele só vive viajando assim, do túnel
1: do Cascavel. Eu ah, tô ah, do túnel do, é. do, do Cascavel. Mas
0: o senhor já sabe de quem é acidente, já sabe? Ah, já, já. É, tá sei.
4: Assim? É, tô chegando na zona rural. Tá, tá... tá <risos> aí, cara. Caiu, pronto.
0: Quero mandar um abraço aqui pro baixinho lá, o baixinho Adelmo, lá da, do Ipicep, que vive lá na casa minha, que é vizinho da minha prima, Josa, que... É um cara que tem uma pessoa que tem uma grande admiração, um batalhador, que tem dois filhos fazendo medicina.
1: Oh, é bacana. É
0: um cara que trabalha de porteiro, mas hoje tem dois filhos que daqui a três, quatro anos...
1: Estão estudando aqui no pé
0: Estão estudando aqui, fazendo medicina. Então, Adelmo, para você, só sucesso que seus filhos tenham você como exemplo.
1: Pronto, são meio-dia e 10, vocês vão ver no, ao longo do dia a repercussão dessa entrevista de China Menezes, era vereador China Menezes, mais votado aqui nas eleições passadas, com essa ideia bacana, é, preocupada com a segurança do retorno às aulas. A gente vai repercutir isso aqui no farol de notícias. E nós vamos encerrar da forma que começamos. Mais uma vez vou pedir a Alan Costa. É, vamos reprisar. Você gostou. Eu gostei. Vamos... É gostei. É, é sonoro, é sonoro. Vamos terminar com as imagens. Daqui a pouco vocês vão saber também no farol. É, quantas vacinas chegaram em Serra Talhada, que hora, quem, vai, quem será o primeiro a ser vacinado. José Souza está lá, nesse momento, no pé do batente, pegando todas as informações. E você vai saber também como é que vai funcionar é, o processo de vacinação, inclusive para os distritos também. Vamos ver se vai, chegar, se vai dar para chegar aos distritos. Tá? E a gente vai terminar com muito bom humor, com muita alegria, com essas imagens maravilhosas da esperança da vacina Coronavac, Chegando a Serra Talhada e eu vou tomar vacina Quem nem quiser quem tome cloroquina Não vou passar vergonha E quem quiser que siga esse pamonha
4: Vamos terminar lá com as imagens do Costa. Valeu, esse é meu companheiro de bancada, puxador de bloco de frevo lá em Olinda, esse homem é uma potência.
1: <risos> Solta aí até amanhã às 11 horas, viu? Tchau. As imagens lá da entrega da chegada da vacina em Serra Talhada.
2: Sentindo um, um ato muito importante, estou emocionada em poder representar o um município de Floresta, recebendo essas vacinas, que é de extrema importância para nosso povo. Então, hoje é um momento ímpar, um momento importantíssimo, e que eu levo esse ato de esperança que é para o nosso povo, para o nosso Brasil. Para todo o país. É um ato de responsabilidade, mas me sinto muito feliz e honrada em poder estar neste momento, e o momento é só de gratidão.
3: Aqui é a rede de frio do PNI, do Programa Nacional de Imunização da 11ª GES. Acabamos de receber às 8h30 aqui na nossa sede 14 mil doses que foram enviadas pelo governo de Pernambuco né, que chegaram do Ministério da Saúde e é importante frisar que o governo de Pernambuco deu a maior celeridade possível para que essas vacinas fossem distribuídas para as regionais de saúde para que a gente faça o repasse para os nossos municípios o quanto antes. Então essas vacinas chegaram em Recife ontem às 19h40 e hoje 8h30 da manhã já recebemos em Serra Talhada num trabalho de logística fantástico né, Do governo do estado Junto com a polícia militar e a SDS E hoje aqui já estamos com três municípios Que chegaram para vir buscar as suas vacinas Santa Cruz da Baixa Verde Foi o primeiro município a chegar Depois Floresta e agora Flores Estamos aqui com a equipe Toda trabalhando intensamente, coordenação do PNI, apoiadora de vigilância, apoiadora do PNI. Desde a semana passada, nos preparando para receber. Música